0: Друзья, всем привет! Данный эпизод мы решили посвятить теме поступления и обучению за рубежом. Он будет построен из ярких историй нескольких наших гостей, у которых мы узнаем нюансы их процесса поступления в различные страны и дальнейшей траектории работы после получения степени магистра права.
1: И первый герой, который приоткроет дверь в вопросе обучения за рубежом, это Полина Караченцева. Полина окончила бакалавриат юридического факультета НИУВШ в Санкт-Петербурге и Центральный Европейский университет Вени по программе «Магистр права» в области глобального коммерческого права и регулирования. На данный момент Полина работает юристом консалтинге Бусько-Краснов и в процессе получения адвокатского статуса в штате Нью-Йорк.
0: Супер, ура, привет! Рада, что ты согласилась поучаствовать в нашем проекте в записи данного эпизода. И перейдем сразу к делу. Обычно у наших гостей мы спрашиваем вопросы касательно их поступления в бакалавриат. Но сегодня ты открываешь этот эпизод с историей о том, почему ты решила продолжить этот путь, почему ты выбрала программу, на которой ты училась в магистратуре. И, собственно, вопрос. Как шел процесс выбора и определения дальнейшего академического пути, на чем ты строила э, эту систему выбора в программе, в стране, и какие варианты были у тебя в процессе рассмотрения.
2: Да, всем привет, спасибо большое, что меня позвали. На самом деле с процессом выбора магистратуры все было достаточно <связь> просто. То, что у меня всего было два критерия. Первое ⁇ это, чтобы там было достаточно большое количество курсов, которые посвящены американскому праву. И второе, желательно не так далеко от дома, как Штаты. Вот, поэтому я выбрала центральный европейский потому что на момент, когда я поступала, примерно 70% курсов по выбору, они так или иначе затрагивали особенности американского права. И для меня это, наверное, был решающий критерий, поэтому это был единственный университет вообще, в который я подавала документы в магистратуру. Вот, то есть больше никаких университетов я не подавала. То есть просто загрузила документы... Последний момент, все как обычно, из-за того, что очень сильно боялась поступать, ну, и мне кажется, это очень многим знакомо, когда у тебя есть этот синдром самозванца, когда тебе кажется, что, ну, ну, не получится, ну зачем? Вот, и в итоге в последний день все-таки нашла в себе силу загрузить документы, ну, и примерно через пару месяцев уже пришел офер, вот, и я поехала туда уже учиться.
0: Вопрос, а как называлась программа, на которую ты поступила? Программа называлась Международное бизнес-право. О, классно. Она была централизована в изучении предмета европейского права, и курсы по выбору были уже на базисе американского права, или, или же это такая международная история? Это на
2: самом деле международная история, потому что ну, то есть там, в принципе, ты все курсы выбираешь самостоятельно. Угу. И, по сути, там тоже можно точно так же идти по определенным направлениям. То есть у нас, по сути, мы делились на тех, кто занимается корпоративкой, и тех, кто занимается IP. Угу. Вот, я пошла по пути корпоративки, ну и корпоративка, она в себе сочетала примерно 35% европейского регулирования за счет того, что, ну, в принципе, в рамках годичной магистрской программы очень сложно покрыть вообще там все юрисдикции, там все нюансы, которые с этим связаны, несмотря на то, что у них плюс-минус унифицированное регулирование везде. И все-таки большая часть была посвящена как раз-таки системам Common Law, то есть часть затрагивалась из британского права, и часть затрагивалась как раз-таки из
0: американского. А чем была обусловлена такая любовь к США? И почему, вот ты сказала, одним из критериев основных было затачивание предметов на американское право. То есть откуда в этой цель у тебя развилась?
1: А здесь на
2: самом деле веселая история, потому что она развелась, наверное, из моей стажировки, которая была еще на третьем курсе бакалавриатов. Вот. И там была такая И смешная и грустная история, потому что изначально я должна была проходить стажировку в налоговый, Но это был 2020 год. И это как раз был момент, когда начался ковид. Ну и, соответственно, мы все разъехались на неопределенное время. А на стажировку нужно было из родного города возвращаться уже в Санкт-Петербург. И так получилось, что у меня в городе закрыли все аэропорты. Закрыли вокзал. То есть, в принципе, с города было уехать достаточно сложно и пришлось в срочном порядке искать место, куда можно было бы засунуться и пройти стажировку. Вот. И в итоге через одно из сообществ ВКонтакте, через Эльзу я нашла стажировку в компании, в которой я сейчас работаю. Вот. Я туда пришла, меня сразу же забрали на <coughs> в качестве стажера в американскую практику. Вот. И, в принципе, оттуда все и началось. То есть с тех пор, в принципе, с российским правом как таковым я больше не работала ни дня в своей жизни.
0: Блин, здорово. У меня уже очень много зародилось вопросов, касательно твоей будущей практики и вот пар memberships. Но перейдем, вернемся, точнее, снова к поступлению про учебу. А хотя нет, подожди, так это Лена спросит про все-таки про процесс поступления. На каком курсе ты подавала документы и на каком курсе у тебя они уже были готовы? То есть вот, например, объясню, почему задаю такой вопрос. Мы сейчас на четвертом из пяти. И я начала задумываться о своем поступлении в магистратуру на примерно третьем курсе. Но когда я поступала в бакалавриат, я уже знала, что примерно на втором-третьем надо будет понять, куда, чтобы третий четвертый готовиться, и на пятом уже как бы закинуть документы осенью, чтобы в конце пятого уже получить офер и осенью сразу уехать. Соответственно, когда я рассказываю этот план своим друзьям и коллегам э, по курсу, э, все крутят пальцем у виска и говорят, «Ты какая-то слишком -э 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 сумасшедшая». Uh, как бы Если мягко выражаться И вот я часто спрашиваю своих друзей Кто учится за рубежом как, uh, как, В какой период они uh, Начали процесс подготовки В какой период они определились И сколько времени у них этот процесс занял
2: uh, Я подавала документы Уже на четвертом курсе То есть задумалась о том, чтобы ехать Вообще учиться в Европу Это тоже получилось абсолютно случайно Пока ехала в метро Просто в один момент что-то в голову стрельнуло и Я такая думаю, ну ладно, попробую это как раз было в конце третьего курса. Летом я посмотрела примерно университет, в котором можно будет податься. Вот, в которых там были гранты, чтобы и финансово можно было потянуть и программы интересные. Я посмотрела, собрала табличку себе и просто отслеживала уже там по датам подачи заявлений. Где-то в середине осени на четвертом курсе начала как раз-таки готовить рекомендательные письма. Вот, собирать подписи. У меня одним подписантом был Антон Валерьевич Ильин и вторым – Татьяна
0: Алексей Терещенко. А можно тут еще да уточнить, мы обычно спрашиваем блок советов и рекомендаций в самом завершении эпизода с гостем, но сегодня, так как у нас экспериментальный такой селекционный эпизод из трех историй, мы у каждого из гостей после каждого вопроса будем спрашивать вот пароли и явки. Расскажи, какие нужны были документы для поступления и вот как, в, как, в каких сроках тебе удалось их собрать? Может быть, по пошлинам также затронуть вопрос?
2: В принципе, все, что у нас требовалось на момент, когда мы поступали, это было два рекомендательных письма, поскольку у меня на тот момент не было опыта работы свыше трех лет, это было два академических письма, поэтому я взяла одно письмо от декана факультета, второе письмо от своего научного руководителя по диплому. Вот, потом помимо этого нам нужно было написать два эссе, одно как раз-таки которое относится к корпоративному праву и одно, которое относится к IP. И в в принципе, документы, которые подтверждают твои текущие академикул-рекорды, вот, то есть я просто получала выписку в на факультете по своим текущим оценкам, по своему текущему статусу в университете и подгружала как раз таки это все в систему. В принципе, на моей памяти это все из таких прям супер, вот, с английским отдельная история из-за того, что это как раз таки был ковид для некоторых из нас отменяли требования прохождения экзамена, вот. потому что они в принципе изначально очень открыто относились ко всем студентам и говорили, что если у вас есть какие-то проблемы или концерны, вы всегда можете к нам прийти и мы как бы уже совсем разберемся. Вот и после того, как я им написала про то, что вот ребят, ну, у нас как бы все центры в России закрыты еще на тот момент были. Мне просто сказали, что мы просто посмотрим на твой уровень английского во время собеседования, уже исходя из этого решим, нужно тебе вообще подтверждать свой уровень или нет. Вот, и в итоге, когда я уже пришла на собеседование, они сказали, что, в принципе, все, мы можем тебе здесь дать вейвер, и как бы ты можешь спокойно уже ждать дальше офер.
0: А ведь у многих на момент подачи вот документов возникает паника, связанная именно с языками. Отдельно, после я думаю, лета еще поменять этот вопрос касательно языка обучения, так как ВУЗ находился в Австрии. Но вот мой вопрос будет снова про вот эти все документальные процессы, ну, зачисления в университет и на программу. Как давно ты начала учить английский? То есть чтобы просто наши слушатели, ребята, понимали, какой уровень языка требуется для того, чтобы обаять всех на собеседовании, просто вдохновить их своим уровнем английского языка и как бы пройти... ну, То есть какого уровня достаточно и за какой период ты его достигла?
2: Ну, здесь мой пример, наверное, не столько будет вдохновляющий, потому что я биллинг. Вот, и мне как бы с рождения учили сразу же на двух языках, поэтому мне здесь сложно говорить про там обаяние прочее, прочее. Проч. Но я здесь могу просто рассказать про историю ребят, которые со мной учились, которые начинали учить английский язык там буквально за два года до поступления в магистратуру. Вот, и они спокойно поступили. Здесь, в принципе, даже вопрос не столько в том, как ты разговариваешь, насколько в том, как ты показываешь себя, насколько ты открыто говоришь о том, что ты хочешь, потому что, ну, опять же, здесь... Самое главное, наверное, собеседование в магистратуру, оно очень сильно отличается, наверное, от процесса поступления в магистратуру российскую, как я это слышала там, от своих друзей, которые там поступали в различные университеты в Москве и в Петербурге. Потому что для европейских, для американских магистратур, наверное, самое главное — это то, что они могут тебе дать и насколько их план обучения сопоставим с твоими академическими и карьерными целями. То есть это единственное, что, по сути, имеет для них значение. Поэтому здесь, в принципе, не нужно стесняться уровня своего языка, там куда-то бежать на какие-то курсы за за миллиарды долларов. В принципе, в этом нет большой необходимости. Здесь, наверное, самое главное — просто посмотреть конкретные языковые требования у твоего университета, потому что сейчас каждый университет прописывает минимальный балл для IELTS. Обычно это где-то 7-7,5. И для тех, кто учился в вышке, в принципе, это более чем достижимый порог. Вот. Главное просто собраться, не волноваться и показать себя настолько хорошо,
0: насколько ты можешь. Mm-hmm. Согласна. И, соответственно, завершает вопрос. Правильно понимаю, что для того, чтобы вот этот минимальный пакет документов собрать из рекомендательных писем, языковых, возможно, каких-то аккредитаций, необходимо задумываться об этом немного до процесса поступления. То есть, вот Правильно налаживать связи с преподавателями, чтобы они тебе написали хорошее, рекомендательное. Возможно, проверять сайты приемных комиссий университетов, да? То есть, чтобы успеть все это подготовить. И в совокупности у тебя это заняло несколько месяцев, получается. То есть именно такой сухой процесс подготовки документов.
2: Ну, получается, сами документы я начала готовить где-то в начале-середине
1: октября.
0: Ну ладно, про лайфхаки я потом еще в конце спрошу. Передаю слово Лене.
1: Полина, а расскажи, пожалуйста, про процесс обучения в ЦЕУ. Я слышала, что в целом ребятам, которые окончили вышку, им как-то легче адаптироваться к обучению, потому что в вышке в целом система приближена к европейской. И от многих слышала, что ЦЕУ это как такая вышка, только иностранная. Можешь, пожалуйста, подробнее рассказать, был ли выбор курсов? А целом, как вообще проходило обучение? Да, на самом деле это правда. То есть после вышки не было никакого
2: адаптивного процесса, потому что, например, если смотреть на ребят, которые там приезжали из таких более классических вузов, им было сложновато перестроить систему семестров на семестр модулей. То есть у нас точно так же было четыре модуля, в конце каждого модуля были экзамены. вот И, в принципе, за исключением, наверное, самого процесса проведения экзаменов у нас ничем с процессом обучения вышки не отличалось. Особенно, если мы берем старший курс, потому что, в принципе, <coughs> там точно так же у нас были дисциплины, которые должны быть для всех вот, То есть это базовые дисциплины по договорному праву, континентальному и по коммунальной системе. И, в принципе, это те дисциплины, которые касаются именно регуляторного права, вот, именно на территории Евросоюза, но это, опять же, у нас дептуется наличием аккредитации в Австрии. Вот. А в остальном, в принципе, да, обучение происходило достаточно легко, эм, потому что, наверное, опять же, по сравнению со старшими курсами университетов, в магистратуре больше говоришь ты, чем ты слушаешь лектора. То есть у нас, в принципе, не было подразделений на лекции и семинары, у нас были просто занятия, на которые мы приходили уже подготовленные. То есть нам предварительно прислали список кейсов, список литературы, мы туда приходили, мы обсуждали кейсы, обсуждали свой опыт, в зависимости от того, кто из какой юрисдикции приехал, вот, у кого какие там случаи были на работе, например, уже в профессиональном плане, поскольку все-таки в магистратуру в Европе обычно идут люди постарше, чем у нас в России. <coughs> вот, поэтому, в принципе, процесс достаточно похож был.
0: Ты упомянула про различие экзамена... процесса экзаменации. В чем он отличается?
2: Здесь, наверное, большую роль сыграл ковид, в том числе, потому что у нас, в принципе, до ковида экзамены проводились точно так же, как и в любом другом университете. То есть ты приезжаешь, ты три часа, там, условно, сидишь над заданием. В зависимости от того, это open book или close book экзамен, ты либо пользуешься литературой, либо нет, но, в принципе, все находится в помещении. Из-за того, что я приехала учиться в разгар ковида, у нас немножко эта система поменялась, и у нас на написание работы экзаменационных удавалось 24 часа. То есть, например, тебе в 10 утра присылают задание, и к 10 утра следующего дня ты уже выполненное задание должен отправить. Ну и там, соответственно, в зависимости от того, что, например, по какой-то причине ты не успеваешь выполнить задание, тебе разрешалось его сдать позже, но за каждый день просрочки у тебя снималось по полбалла. Вот, то есть такие ситуации тоже были. И обычно как бы у нас всегда преподаватели говорили, что вот там на экзамен вам потребуется 5-6 часов. На самом деле, по моему опыту, ты все 24 часа просто не отлипаешь от компьютера, потому что, ну, как правило, чем больше времени тебе дают на задание, тем больше времени у тебя есть на то, чтобы додумать лишнего. Вот Это не всегда на руку играет.
0: Увеличение времени экзаменации, оно подразумевало увеличение сложности сдачи предмета. Почему спрашиваю? Потому что у нас тоже была такая практика на одном из предметов программы, с одним из преподавателей, что, кстати, нам вполне нравилось и удовлетворяло нас, но мы уже выучили по вот этой практике и этот урок нам был дан для того, чтобы мы поняли, что чем больше тебе времени дают, тем сложнее и невыполнимее будет задача. И я помню, мы так проучились год. В конце даже были разговоры в чате группы о том, что так давайте мы попросим, чтобы нам дали стандартно как всем на час, чтобы мы там пришли в аудиторию, потому что это невозможно вот это вот читать, и вот это вот все писать. То есть там мы буквально писали мини-курсовые за день, за сутки. Вот так ли это было у тебя? Или это был стандартный э, экзамен, но э, просто в день, как бы, со, со сдачей, ну, такой, как бы, так скажем, с такой бонусной системой?
2: А, нет, там, на самом деле, задания были такие, что они были нашпигованы кейсами по самому верхушку, то есть тебе обычно на одно задание нужно было протестировать примерно 4-5 кейсов. И обычно на экзамен выносилось примерно 5-6 вопросов в зависимости от предмета, и ответ на каждый вопрос подразумевал под собой наличие мини-эссе. То есть до 500 слов по каждому из вопросов нам нужно было написать. И часто сложность еще заключалась в том, что необходимо было ссылаться только на те кейсы и ту литературу, которая проходилась в ходе программы. То есть на какие-то сторонние ресурсы ссылаться было нельзя. То есть, несмотря на то, что экзамен по сути своей был open book, на самом деле он был такой достаточно ограниченный, потому что все равно нужно было искать именно среди тех материалов,
0: которые раньше предоставлялись. А тоже четыре сессии было в год?
2: Да. У нас, получается, первая была в середине осени, потом перед Новым годом, в середине весны, и вот последняя уже в конце мая.
0: Ну, ты была подготовлена к этому.
1: Конечно. Спасибо, моя алимаматор. Еще хотелось бы вернуться к вопросу. Ты вначале сказала, что твоя образовательная программа в целом сосредоточена на американском праве. Насколько юристу, который получил бакалавриат в России и который изучал на протяжении четырех лет систему континентального права, насколько ему легко начать изучать американское право и перестроиться с этой системы? На самом деле здесь все зависит от того, какой ты путь выбираешь.
2: То есть, например, для тех, кто занимается российской договоркой, местами бывает достаточно сложно перестроиться. Если, например, <coughs> тем или иным образом человек увлечен в право, там, например, участвует в каких-то конкурсах международных, которые так или иначе какие-то, например, кейсы или литература попадают из камула то в таком случае перестроиться немножко проще. Но, наверное, то, что для меня было самым забавным, это узнать про то, как работает система американских судов. Например, про то, что решение суда в Америке пишет не судья, а пишет адвокат, представляющий одну из сторон. И судья просто подписывает ту версию решения, которую он считает правильной. Вот, для меня это было открытием. То есть к этому тоже нужно было время, чтобы привыкнуть. А так, в остальном, в принципе... Не так сложно, если у тебя открытый разум, если
0: ты готов воспринимать то, что помимо условно-континентальной системы существует что-то еще, в принципе никаких проблем нет. Я правильно понимаю, что у тебя уже была на тот момент практика?
2: Я, получается, поехала в магистратуру, у меня было уже полтора года работы в американской практике.
0: Вообще волшебно. То есть отсюда мы можем сразу сделать вывод э, и подсказать ребятам, что э, чем больше они охватят в период обучения каких-то различных, ну то есть потрогут различные сферы права через практику, тем легче им будет в дальнейшем процессе обучения. И, собственно, для тебя это сыграло решающую ролью в процессе выбора да, от твоего дальнейшего академического пути.
2: Ну да, да, потому что как раз-таки возможность погрузиться во все и сразу, пока у тебя еще есть, условно, достаточное количество времени на то, чтобы поменять карьерный путь, это очень важно, чем, например, когда там люди работают по 25 лет в одной сфере, а потом они понимают, что они эту сферу терпеть не могут, и им интересно на самом деле что-то другое. Круто. Поэтому, пока есть возможность стажировок, там даже та же самая там, учебная производственная практика на третьем-четвертом курсе, надо этим пользоваться и по возможности не засиживаться на одном месте, если оно там кажется, что это не твое, а просто пробовать в разные места, пробовать разные отрасли, разные направления, и там уже смотреть, что тебе больше
1: понравится. Wonderful. А, а что больше всего понравилось в обучении, и что наоборот не понравилось? Какие плюсы и минусы учебы? Наверное, один
2: из самых главных плюсов магистрской программы — это то, что у университета есть такая политика, что они не берут на программу больше двух человек из одной страны, для того, чтобы обеспечить эм, cultural... Типа exchange experience? Да, чтобы как раз-таки именно в культурном плане совпадали в одной группе люди из разных стран, из разных континентов. И это, наверное, было самое классное, потому что в момент, когда, например, мы уже переходим к обсуждению какого-то персонального опыта, в этот момент как раз-таки вступает в силу опыт ребят. Кто там работает в консалтинге, например, в Грузии, кто-то работал в консалтинге в Венгрии, у кого-то своя юридическая фирма. И в момент, когда вот это все сходится в одном месте, когда у тебя появляется возможность не только рассказать о каком-то своем пути, а послушать еще о том, как по сути люди примерно плюс-минус того же возраста, что и ты, работают там с другого рода клиентами, работают с другими сферами. Например, какие-то интересные случаи из практики. Вот это, наверное, было самое классное вообще, в принципе, за всю историю обучения, это как раз-таки комьюнити, которые строится именно на
0: образовательной базе. А минусы какие есть?
2: Про минусы на самом деле сложно говорить, потому что, в принципе, как и в вышке со стороны факультета всегда была очень большая поддержка, вне зависимости от того, что происходило. Вот, То есть и в ковид, например, когда ты себя недостаточно хорошо чувствовал, ты мог спокойно, абсолютно, без предоставления каких-либо справок, просто оставаться дома и подключаться через Zoom, даже когда уже занятия перенесли уже в офлайн. <клыш> Либо, например, если у нас у ребят были случаи, когда у них было судебное заседание, например, во время занятий, им просто разрешали спокойно зум-встречу записать, чтобы они потом посмотрели. То есть в этом плане всегда все было достаточно открыто. Единственный, наверное, минус он больше относится к юридическому факультету, и он касается, как раз-таки, финансирования программы, <клыш> потому что, по моему опыту, на Юрфак всегда обычно выделяется меньше всего денег для баланса для распределения грантов для распределения стипендий, потому что в Европе, в принципе, бытуют мнения, что обычно юрист это профессия династическая. Вот И если ты как пойдешь на юридический факультет, знаешь, у тебя уже там родители, родственники, юристы, соответственно, зарабатываются недостаточно для того, чтобы не давать тебе стипендию. Вот это то, с чем мы столкнулись, потому что у нас на группу с 16 человек стипендию получали всего лишь двое. В то время как, например, на программе по политологии стипендия получила примерно 80% курса. То есть они выдавали гранты, которые покрывали часть стоимости обучения, но именно стипендии, которые поддерживали бы, там, условно условно возможность спокойно жить в Австрии и там без необходимости искать себе какие-то подработки, вот этого у нас, к сожалению, на программе не было.
0: Блог про деньги. (свят) (свят) Готовы к нему? (свят) Он будет в формате быть вопроса. Сколько стоило обучение? Я правильно понимаю, что это была годичная программа, не два года?
2: Да. Год. Год программы стоил 13 тысяч евро, но я получила грант на 9 тысяч, соответственно, у меня стоимость уменьшилась до 4 тысяч евро.
0: Ты участвовала в отдельном конкурсе на подачу по грантовой заявке, правильно понимаю, да? На грантовое место.
2: Uh, нет, в принципе, как и в большинстве европейских, американских университетов, как только ты подаешь документы, ты автоматически уже зачисляешься на финансовый программу. Супер. Вот и в большинстве университетов сразу же оценивают и твои финансовые возможности. То есть там, например, я прикладывала справку о доходах моих родителей для того, чтобы показать, что вот там мне в какой-то момент, возможно, потребуется финансовая помощь от университета свою выписку о заработной плате, которую я у себя на работе получал. Вот, и, в принципе, вот таким вот образом все это подтверждалось.
0: Какой размер стипендии у тех э, счастливчиков, кто ее в итоге добивается? Не которая покрывает стоимость оплаты обучения, mm-hmm. а которая именно на вот, социальные и карманные расходы?
2: Э, средняя, наверное, от 500 до 1000 евро. Месяц? Так, в месяц.
0: И да. какие критерии отбора? Ну,
2: это именно магистрские. А обычно критериев особо нет. То есть они смотрят по топов до топ в рамках конкретной программы то есть кто там, условно, стоит первым в линии на зачисление, и у кого есть достаточно большие потребности в финансовой поддержке.
0: Угу. А вот по твоим личным ощущениям, какая сумма необходима для того, чтобы студенту из России покрывать свои расходы, ну, так скажем, не вот прям по всем высшим верхам, а просто по минимальным затратам для жизни в Вене, в Австрии в качестве студента магистерской программы. Ну, то есть там проезд, еда, какие-то расходы на проживание.
2: А здесь, наверное, все зависит от того уровня комфорта, который человек себе привык обеспечивать. Вот, то есть если, например, мы говорим про ребят, которые едут целенаправленно жить в общежитии... Ну, то есть такие по, условно, самой типичной студенческой траектории, то в таком случае я думаю, что в пределах 900 тысяч евро будет более чем достаточно на то, чтобы оплачивать себе жилье, оплачивать проезд. Ну, в Австрии как раз-таки есть социальные карты для студентов для оформления проездных, что, в принципе, очень хорошо помогает. У меня еще плюс в университете был такой, что у нас страховка медицинская оплачивалась самим университетом, вот, Но большинство университетов, к сожалению, такой возможности не предоставляют, и страховку нужно оплачивать дополнительно. И в зависимости от требований университета страховка может стоить в районе 100-150 евро в месяц. То есть это тоже достаточно большое поле для расходов, которые, в принципе, тоже нужно сразу же закладывать. Особенно учитывая то, что в Европе, в принципе, дорогостоящая медицина, то есть, например, один прием врача-терапевта тебе обойдется в 150 евро если
0: у тебя нет страховки. Uh-huh. И страховка на год покрывалась? Да, страховка удалась на год. Это очень важная вещь на самом деле. Я вот только в этом году осознала, что момент взросления, он сопоставим вот с тем периодом жизни, когда ты начинаешь покупать себе страховки для путешествий. Осознанно тебя об этом даже не требуют при пограничном контроле, но ты понимаешь, что так. Покупаем страховку. И я столкнулась с этим в этом году дважды. Я подумала, что ну все, мы, Ян уже стареем.
2: Ну, мне, кстати, страховка очень сильно пригодилась, потому что я ее использовала намного больше, чем я бы за нее платила, если бы платила сама, потому что я заболела ковидом в Австрии. Вот это был красный ноябрь, и около полутора тысяч евро мне страховая выплатила за посещение врача, за приобретение препаратов. Вот. Ну и плюс моей страховки был в том, что они давали 800 евро в полугодии на то, чтобы можно было купить себе очки или линзы. Вау.
0: Ну то есть она прям такая... Поэтому это важная плюшка. Ага, full, all set. Которую стоит...
2: Да, это важная плюшка, на которую стоит обращать внимание ребятам, у которых не очень хорошее зрение, чтобы ваша страховка покрывала возможность поменять себе очки или линзы.
0: Это очень здорово. Вообще. И так для всех студентов в ЦУ. Да, абсолютно для всех. Какой у тебя был вообще план, когда ты решила поступать в магистратуру? То есть, как правило, ребята, которые так далеко планируют свою жизнь, они все делают для чего-то определенные действия в своей жизни. Соответственно, каким ты видела свой путь после магистратуры, и, собственно, вот эта теория, то есть, и как же на практике получилось в итоге, как тебе пом- помог лоу мастер дегри после выпуска из ЦУ? Ну, наверное, самый
2: долгосрочный план как раз-таки получения статуса адвоката в Нью-Йорке, к которому я все еще нахожусь на пути, потому что Центральный Европейский университет частично покрывал на момент, когда я там училась, это было три года назад, два с половиной, часть дисциплин как раз-таки покрывала предметы, которые необходимы для сдачи бар-экзамена. Вот, и то есть я смотрела просто, чтобы мне минимальное количество кредитов образовательных нужно было набирать уже после прохождения магистратуры, вот, ну и, соответственно, мне сейчас осталось дополучить кредиты, которые относятся именно к прям основам основ американского права, то есть которые я могу узнать там из практики, но у меня, к сожалению, нет документов, которые это подтверждают, (кươi) вот, это касается как раз-таки кредитов по конституционному, уголовному и земельному праву. Вот и все остальное у меня уже моей магистратурой покрывается.
0: И когда ты поступала, ты изначально знала, что после диплома ты будешь подаваться на сдачу квалификации или получение лицензии в Нью-Йорке? Здорово. Какая-то крутая.
2: То есть изначально у меня был какой-то план, я его придерживалась.
0: А он у тебя сформировался за счет стажировки? Ну, уже полноценной работы?
2: Ну, в принципе,
0: оттуда все пошло
2: то что я поняла, что мне это супер сильно нравится, мне нравится заниматься там, теми вещами, которые я сейчас занимаюсь, это разные инвестиционные сделки, это с, работа со стартапами, то есть это все супер интересно, но для большинства вещей, которые практикуются обычно юристами в американском праве, они требуют как раз таки наличия статуса.
0: Да, и последний тут такой теневой вопрос, который отражается от предыдущего, у тебя соответственно диплом позволяет получить... Это для всех наших слушателей, кто сейчас, так же, как я, уже начинает открывать страничку различных университетов в Европе и планировать свое будущее. То есть в перспективе диплом ЛЛМ позволяет в любой стране или не в любой получить степень... Не степень, сейчас по-другому перегрупулирую. Получить возможность практично. Да. И, или же это исключительно вот, связано с программой, которую ты выбирала для того, чтобы в дальнейшем этот статус получить?
2: Здесь, на самом деле, все зависит от сферы, наверное, в которой направлена программа. Вот, Потому что, например, на нашей программе ее было достаточно, чтобы идти на стажировки в разные юридические фирмы. То есть у меня одна курсница, например, пошла на стажировку в Бейкер Маккензи учаясь при этом до этого в университете в Узбекистане. Вот, то есть для уровня стажировки степени ЛМ достаточно. Но, к сожалению, без должного образования именно базового, то есть без бакалавриата, сразу же идти на какие-то более высокие степени, там, например, переходить сразу на соуши, это, это достаточно сложно. И это возможно только прям совсем в маленьких юридических фирмах, которые там готовы гнаться за талантами. А так, в принципе, да, степень ЛЛМ на самом деле <как> открывает много дверей именно как возможность для дальнейшего роста. То есть на степени ЛЛМ не заканчивается карьерный путь, потому что ну, так или иначе в некоторых моментах она наоборот становится первой ступенькой на пути, условно, к какому-то карьерному росту.
0: Mm-hmm. Тут у меня сразу от- отпал вопрос, который хотел спросить про студентов из России, потому что, ну, и так понятно, что... Главное – качество диплома, а не страна происхождения, правильно? То есть я вот не чувствую, что Ну, закрылись какие-то горизонты для студентов, выпускников из российских вузов в данное время. Студенческие визы выдают, с этим все хорошо. Но здесь, на самом деле, с российскими студентами еще все зависит от того, в какую организацию
2: ты подаешься, потому что так или иначе... Например, в какие-то государственные структуры гораздо сложнее попасть. Либо в структуры с большой долей государственного участия, если мы там говорим про какие-то предприятия.
0: Вопрос больше был про поступление, потому что ходит миф вот с 22 года о том, что все, для российских студентов и выпускников закрылись вообще все возможные э, ну, варианты подачи на магистратуру в Европе и все такое. И, собственно, часть ради этого, ради разрушения этого мифа мы записываем этот эпизод, чтобы упрость, ну, знаешь, вдохновить их и придать им немножечко так, встряхнуть их крылья и дать им немного веры в то, что вот люди делают, и вы тоже сможете сделать.
2: Если есть желание, если есть голова на плечах, то
1: можно поступить хоть куда угодно.
0: Да, согласна. Хелен.
1: Возвращаемся к получению статуса баристера. Расскажи про процесс получения, что для этого нужно. Сам по себе процесс
2: будет отличаться для тех, кто заканчивал условно на базе континентального права и для тех, кто заканчивал Common Law System. Потому что для тех, кто учился... К сожалению, для большинства студентов, выпускников, неважно, это Букавриат или магистратура континентальных университетов, в этом случае придется либо проходить вторую магистратуру в США, либо если у тебя какой-то процент предметов совпадает с базовым необходимым для сдачи экзамена, то в таком случае можно просто в отдельных университетах записываться на отдельные курсы и получать уже свидетельство об их прохождении. А так, в принципе, как только ты получаешь апробовал со стороны бар-комитета, в выбранном штате, здесь, опять же, поправочка на специфику американского права, то, что наличие права практиковать в одном штате не дает тебе автоматически право практиковать в других штатах. То есть, например, если ты адвокат штата Нью-Йорк, то ты не можешь практиковать по праву Калифорнии. То есть для этого нужно получать отдельную квалификацию. Вот, и здесь как раз-таки, как только ты получаешь бар-аппрувал, то в этот момент, по сути, уже начинается твоя подготовка к бар-экзамену. Вот. Обычно бар-экзамен он состоит из нескольких блоков. И, наверное, самая забавная вещь про прохождение такого рода экзаменов, это то, что в отличие, например, от тех экзаменов, которых мы привыкли, там, например, даже когда в России люди получают статус адвоката, они как бы все проводятся достаточно официально. В Штатах такие экзамены обычно пишутся либо в спортзале, либо там где-то на парковке какой-нибудь. То есть обычно это может быть какая-нибудь парковка перед Волмартом, вот там выставляются как раз-таки столы и стулья и как раз на этой парковке все уже пишут свой экзамен то что касается по содержанию сам по себе экзамен он может меняться в зависимости от эм, аттестационной комиссии но обычно он включает в себя несколько основных блоков то есть самое главное это multiple choice вопросы и обычно multiple choice это самая сложная часть экзамена то есть себе условно дается определенное количество вопросов и в каждом вопросе могут быть либо все вопросы, все ответы правильные, либо все неправильные, либо там четыре правильных, один неправильный. И обычно как раз-таки на этой категории вопросов наибольшую часть срезают все свои баллы. И второй блок вопросов — это обычно вопросы в формате эссе. Вот, и они здесь тоже зависят от того, как тебе повезет. Они бывают чаще всего в четырех форматах. То есть это либо закрытая вселенная, так называемые, то есть когда тебе дается какая-то ситуация, приводится регулирование, и тебе нужно отключить все, что ты знаешь, и представить, что вот то, что у тебя написано на бумаге, ты единственное, что ты можешь применять. То есть там нельзя ссылаться ни на какие-то сторонние кейсы, ни на сторонние регулирования, только на то, что написано на бумаге. Второй вариант — это меморандум партнеру. То есть это задание, которое предполагает, что ты должен написать ответ на какой-то вопрос, формулировав его так, как если бы ты работал в консалтинговой фирме, тебе пришло задание от партнера ответить на какой-то вопрос. Ну и, соответственно, по всем условно-традиционным блокам, как строится меморандум. Третий вариант — это обычная академическая эссе. В принципе, наверное, самый счастливый вариант для тех, кто ранее не сталкивался именно с практической работой, а больше существовал в рамках академии. И четвертое — это подготовка судебного документа. Чаще всего это либо иск, либо решение суда. Кто Тоже как повезет.
0: А ты поедешь на сдачу очно?
2: Да, экзамен сдается на двух уровнях. Он сдается на уровне федеральном и на уровне штата. Та часть, которая сдается на федеральном уровне, она сдается очно, а после ковида экзамен штата можно уже сдавать в режиме
0: онлайн. Здорово.
2: Но на самом деле бар-экзамен — это не единственный экзамен, который нужно сдавать, потому что абсолютно все потенциальные адвокаты, они должны сдать Multi-State Professional Responsibility Exam, то есть это экзамен, по сути, по адвокатской этике. И это тоже один из, наверное, наиболее сложных экзаменов для тех, кто ранее не учился в Common Law, то есть для тех, кто у нас заканчивал университеты в континентальной системе, потому что это как раз-таки принципиально, наверное, новый предмет, принципиально новое регулирование, которое в России
1: и там, в европейских странах, с которыми я сталкиваюсь в работе, такого аналога нет. Точно. А, Полина, а что ты планируешь делать после сдачи экзамена? Является ли это конечной точкой на твоем пути?
2: На самом деле, после того, как ты получаешь уведомление об успешном прохождении экзамена, по сути, только начинается твой путь к получению статуса, потому что прохождение экзамена тебе автоматически не дает права практиковать. В большинстве штатов есть требования по пробонной работе, то есть, например, если мы говорим про Нью-Йорк, там требуется проработать 50 часов пробона, то есть ну, без получения какой-то компенсации за свой труд, вот. После этого нужно получить характеристики от работодателя, преподавателей и людей, которые там типа лично могут знать. То есть, это может быть, например, состав из трех рекомендачных писем. Это может быть партнер в юридической фирме, декан университета, и твой лучший друг, или твоя мама. То есть, такого рода набор. После этого проводится собеседование с судьей. Оно в зависимости от Судьи, наверное, может проводиться либо онлайн, либо офлайн. То есть для некоторых. Кандидатов нужно лично лететь в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с судьей. И после этого происходит уже самый приятный и самый торжественный момент — это принесение клятвы. Вот Для принесения клятвы на тебя надевают парик, надевают мантию, э, встаешь за кафедру, и там уже, положив руку на Конституцию штата Нью-Йорк, ты уже приносишь клятву. Это, наверное, самый милый и самый значимый момент вообще для любого, кто идет через этот путь. Вот На текущий момент это, наверное, является, наверное, с точки зрения временного приостановления моего академического пути, это является конечной точкой.
0: Волшебно звучит, просто очень-очень вдохновляюще. Лен, задашь финальный вопрос?
1: Да, наш финальный и немного видоизмененный вопрос. «Почему стоит изучать право?» Это интересно, это не
2: дает мозгу закостенеть, потому что так или иначе в разные моменты времени тебя перетягивает из разных ситуаций в другие ситуации. То есть, например, в один день ты можешь заниматься инвестиционной сделкой, в другой день там у тебя возникают какие-то проблемы в корпоративном праве, ты идешь их решать. И, во-первых, это защитит твой мозг от деменции в дальнейшей перспективную. Мои большие надежды на это. Вот. В принципе, это очень интересно. Это достаточно хорошо помогает тебе самому жить, потому что гораздо проще читать мелкий шрифт в любых договорах самому, чем потом платить сотни тысяч долларов другим людям за то, что ты неправильно что-то прочитал. И, наверное, больше у тебя появляется какого-то обзора на мир, особенно если ты международный юрист, ты получаешь возможность соприкоснуться с другими культурами, с другими правопорядками, понять, как это все работает. И на уровне общего развития это очень хорошо помогает понять других людей.
0: Mm-hmm. Вот Здорово. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Друзья, спасибо, что вы с нами. Парина, спасибо тебе огромнейшее, что ты поделилась своей историей, что ты согласилась на запись этого подкаста. Нам было очень-очень интересно, и я думаю, что все наши гости сегодня при прослушивании этого эпизода невероятно э, вдохновились. И уже сейчас э, готовят свои. Ладно, мы просто, просто остановимся на да, вдохновились, потому что среди нас могут быть слушатели, которые уже выпускники и мы этого.
2: Ребят, спасибо вам большое, что меня позвали. Вот я очень рада была с вами пообщаться. И, наверное, последнее, что я хочу сказать ребятам, которые будут это слушать: пробуйте, и все получится. Это самое главное не опускать руки и верить в себя.